0: 来关注今日焦点，我国船舶油污损害赔偿基金今天出具了首批赔偿决定书，两家企业获赔。来听央广记者付文杰、东广记者顾俊杰发自上海的报道。
1: 根据赔偿决定书，天津和河北的两家企业共获赔近60万元。这是我国首次对船舶油污污染受损方启动先行赔付举措，也成为了继美国、加拿大之后，全球第三个建立船舶油污损害赔偿基金的国家。首批获赔企业之一，天津盛昊海洋环保工程公司董事长门洪胜告诉记者，早在2013年1月，天津中粮嘉悦码头附近有船舶在晚上排放了大量油污后逃逸，为清除海面上长达达四公里的油污带，他们赶赴现场开展了较大规模的清污工作，但事后由于一直未找到肇事船舶，巨额清污费用也面临索赔无门的窘境
2: 。像我们这种类型的染轻污染清除单位呢，我们已经有什么责任跟义务承担无主溢油的清污，紧急的调用了应急船舶人员，经过四昼夜的连续奋战，海面上的油污基本清除干净，包含。船舶费用、人员费用、物资
1: 使用费用。当得知我国建立了船舶油污损害赔偿基金后，门洪胜就抱着试试看的心态递交了申请书和证据材料，最终获得了 57.4 万元的补偿。
2: 现在基金来讲的话，是一个很好的在费用方面一个补偿，使得我们相关单位能够更好的为下一次出现事故当中投入充足的资金。船舶、零零五流提供了保障
1: 。船舶油污损害赔偿基金是我国推行的一项全新的赔偿制度，属于国家政府性基金，用于解决原有的污染者付费原则下，由于赔偿不足导致的“谁清污谁倒霉、谁受害谁倒霉”等问题。中国船舶油污损害理赔事务中心理赔审核部杨智慧，其实就是想解决以前的那种，就是谁污染谁倒霉啊。就是特别是肇事船舶逃逸的，如果肇事船舶没有逃逸，那还可以向船舶去索赔，但也有可能船舶，比如说小船，它闯了大祸，那他财力有限，他可能就只能赔一点点钱，那对油污受害人来说，他得不到足额的赔偿。在新机制下，无辜遭受船舶油污损害的单位或者个人，从普通渔民、养殖户到酒店、旅游景点，甚至当地政府，如果无法从肇事方获得足额赔偿的，都可以通过向基金申请赔偿来维护自身权益。杨智慧油由受害人呢要收集自己相应的一个证明自己损失的一个证据，比如说当时的一些照片啊、视频啊等送到我们设在上海的中心。我们这个中心虽然是设在上海，但是它是面向全国的。由受害人呢在遭受了油污损害以后的三年之内，必须向我们这个油污基金这个提出索赔申请。超过这个规定的这个时间的呢，基金也就不予赔付了。与国际同类基金相比，针对找不到具体污染传播的事故，建立一套先行理赔的制度是。我国船舶油污损害赔偿基金最大的优势。然而，先行赔付不代表肇事企业不用承担责任。今后一旦找到肇事方，理赔中心将代为追偿。中国船舶油污损害理赔事务中心主任周访正
3: ，这套机制，我们不是说我们把钱给赔出去就没有事了，不管了。就如果以后我们只要有机会找到这条船，那么我们还是要把钱追回来的。这样呢，既能够追究真正的污染者的责任，同时呢，我们其实也是为一些受损害方。国家等于是进行了一个先行的赔付，使它能够及时的得到一定的经济上的补偿，使它的生产啊、经营啊能够运行下去
0: 。感谢记者的报道。这个船舶油污损害赔偿基金呢，其实是一种油污损害的风险分摊机制，主要的目的呢是保障油污受害人的损失尽可能得到充分或者说适当的赔偿。刚才在报道当中，我们也听到说，以前啊经常会出现两种现象：一个叫谁倾污谁就吃亏，第二个现象叫谁受害谁就倒霉。总而言之，这个钱能拿回来多少，甚至能不能拿得到，反正这都是得看天。现在呢，得看法，得看这个相应的机构，只要在三年之内你及时的提交相关的证据，它是可以代偿的。然后他再去去寻找这个肇事方。手边还有一组数据，来自交通运输部的统计：，一九七三年到二零一四年。我国沿海总共发生了船舶溢油事故是 3,200 起，总溢油量大约是 42,936 吨，其中溢油量50吨以上的重大溢油事故就有91起。历史上有据可查最大的一次船舶污染事故是1983年发生在青岛的东方大使轮，那是一条巴拿马级的船，它发生的溢油事故，溢油量一度达到了 3,000 多吨。大家可以理解到，就是这样的事情一旦发生了，包括对于当地的这个，比如说这个生态自然。包括我们的这个渔民，以及这个相应的其他的一些经济活动，都会产生多么大的一些危害。这里面，在这个现代商品社会，这些危害首先它都可以拿钱来体现。这是建立这么一个赔偿基金最重要的一个出发点。请出我们的两位观察员，田伟老师
3: 。啊，我觉得这个呃呃。这个这个这个、基金的意义，其实刚才我们在新闻里已经听的呃差不多了哈，就是说反正先有一个国家的基金，然后当出现污染的时候就代为赔先行先行赔偿。我觉得这里边呢，可能是对于那些。就是所谓，刚才我们说的是两个哈，就是谁侵污谁倒霉和谁受害谁倒霉。我觉得对于谁受害谁倒霉来说呢，这个基金呢可以让他们减轻危害、减轻受损程度。我觉得这个作用吧，还是一个相对比较消极被动的。其实对那个谁侵污谁倒霉这个事儿呢，设立这么一个基金，其实更更有。积极的作用，就是可以鼓励那些有轻污能力的船只啊，轻污船什么的，可以不要先考虑我将来能不能收回我的这个这个费用、嗯，我先清了再说，反正有人付钱啊。然后完了以后呢，然后再就是事后那就再说，就是能帮助他治理，是吧？我首先让这个让这个轻污船有动力。否则的话，他会总会担心自己拿不到钱，那这个轻工就没有缺乏动力嘛？这个，而且这是一个，还有一个就是说，我觉得他这个原理上其实有一点像保险里边那个代位求偿权的那个，嗯，求那个意思，就是说，如果我在一个保险公司、呃、投保了哈，然后比如说哈，这个车险有人撞了我了，然后那人逃逸了，那么现在呢，这个那抓不到那个人的时候，那保险公司先赔给我，然后呢，我把这个求偿权就转让给保险公司了，保险公司替代替我。或者说代表我再去向那个肇事者去去追偿这个损失，有点像那个意思。就是说这样呢，其实是因为我想，不管是清污的人还是受害的人，其实他作为一个个体来说，他真正去追、呃、追缴的那个逃逸的船只的能力是非常有限的，啊、呃。那么这时候呢，如果说成立一个基金，他然后这个以这个公权力的名义，呃，他的整个的这个追偿的能力就相对就比个体要强很多。那么这样，当他有这个代位求偿权之后，他就可以代,代表这些受损害的单位，或者说是那个倾污的那些单位，去找这个肇事船只来追回这个损失。我觉得这是应该是一个比较好的制度安排。嗯。
0: 呃，另外我也特别查了一下这个船舶油污损害赔偿基金啊，它的最高管理部门是相应的一个管理委员会，能不能赔赔多少，最后都是由管委会说了算。但这个管委会哪些人组成呢？九个成员单位，很有来头哦：财政部、交通运输部、农业部、环保部、国家海洋局、国家旅游局、中石化、中海油、中石油。这个九家成员单位在管委会内都有代表，管理委员会通过会议的形式行使赔付的权利，就大家就能够感觉得出来，就是你一旦提出索赔的话。那这个是真的是要过五关斩六将，这里面就是可能要防止这个国资滥用吧，就是它相应的这个审核机制，其实可能看得出来，就是它会是非常严格的。就像怎么看这样的一个机制
2: ？呃，其实这个机制，我会觉得，第一第一直观是觉得好像它的效率会稍微的差一点。嗯，你看，你刚才说了九个九个成员单位啊。还得是要开会啊，还得是有分别有代表，而且要去严格的通过表决的方式来行使这个赔偿的权利啊。我在想这个问题，就是你提到的这个制度设计严格当然是有好处的，说这个因为这个钱它不是凭空来的，是由国家先垫钱的啊，你这个国有资产不能随随便便说说赔就赔了，不能说不该赔赔一块钱的你就非要赔两块钱。这个通过有严格的制度审核是没问题的，但是也要提高这个赔偿的一个效率。这点上我就想到，咱们现在很多这个电商，大家接触很多的那个购物电商里面，它都在工商总局的这个督促下呢，只要是大的，它都会建,建立那个呃消费者的这个理赔的这个先行赔付的这个基金、啊。嗯，比如说我跟某一个平台上的某一个商家发生问题，呃，只要你是情况基本上核实的，那我只要提交以后呢，呃，平台就直接。直接给你先先行赔付、先行垫付了，但是钱你知道从哪来吗？它是由平台向和符合资质的这个商家呢收取了一定的保证金，它是一个积少成多的。就这个钱的运作呢，可能在未来的这个呃油污清理这个基金上，我觉得大家可以可以尽量的这个放开思路啊，未必要全部由国家来拨付啊。但是你，你甚至可以考虑一些更加灵活的、符合市场经济原则的一些做法，比如说，经常出入中国的、跟中国的这个港口啊运输比较、这个这个发生经济关系比较多的那些注册公司的船公司，包括船只，是不是你也可以先尽点义务，先交下一部分的保证金？这样的话，呃，我倒不是说一定要留这个买路前，但是有了这个保证金之后呢，实际上。两方面啊，一个是倒逼这些船在在中国的海域、中国的港口停泊的时候呢，您得小心点，您别动不动就把咱们的这个海海湾、把咱们的海港就给污染了。第二一个，就这个钱积少成多以后呢，它的赔付的效率啊，审核的效率呢，会相应的提高一点。这样，不论是对这个油污的清理，包括受害的区域的这个油污的责任的这个追责，恐怕都会多多少少有一点更好的作用。时间
0: 关系，上一时段的聊天呢，咱们暂时告一段落。其实说到了这个船舶业务，我也在想，大家曾经还记得不记得那个“蓬莱19杠3油田溢油事故？